0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 19. Und als Jesus nahe hinzukam, sah er die Stadt Jerusalem und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen, denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, Jesaja 56, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die hohen Priester und Schriftgelehrten, die Angesehensten des Volkes, trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nicht, wie sie es machen sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn. Der Herr segnet diese Worte an uns. Amen. Jesus weint also über die Stadt Jerusalem. Er war gerade in die Stadt eingezogen. Die Menschen hatten ihm zugejubelt. Gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Nun geht Jesus wieder heraus aus der Stadt, zu seinem Quartier hinter dem Ölberg. Hier am Berg hat man den Überblick über die Stadt. Er setzt sich, um auszuruhen. Er schaut auf die Stadt, sieht sie vor sich ausgebreitet. Er sieht ihre gesamte Schönheit im Glanz der Sonne. Direkt ihm gegenüber wiederum auf einem Hügel der Tempel das Herz und Schmückstück der Stadt. Alterwürdig liegt die heilige Stadt da, wie sie in rund 500 Jahren ungestört wachsen und sich entwickeln konnte. Da liegt sie, die Stadt des Friedens, wie der Name Jerusalem übersetzt besagt. Da wird der Herr von großer Traurigkeit über die Verlorenheit der Stadt bewegt. Er weint nicht Tränen der Freude, sondern des Leides. Er schluchzt geradezu, wie das griechische Wort er sagt. Doch warum? Wir hören im Evangelium ja recht selten, dass der Herr zu Tränen gerührt wird. Jesus sieht die Friedlosigkeit der Stadt vor sich, wie sehr rühmt sich Jerusalem die Stadt des Friedens zu sein. Die Propheten verheißen, dass hier am Ende der Zeit die Menschen zusammenströmen, ihre Schwerter zu Pflugscharen machen dass hier Friede und Rettung für alle Völker der Welt sein wird, das begründet den hohen Anspruch der Stadt, das wiegt sie in Sicherheit lässt ihre Bewohner immer wieder auch hochmütig werden. Hatte Gott nicht seit der Zerstörung des ersten Tempels durch die Babylonier im Jahr 587 v. Chr. und ihren Wiederaufbau 70 Jahre später durch Frieden von oben die ganz großen geschichtlichen Katastrophen abgehalten? Müsste er nicht auch weiterhin schützen, seine Hand über seine Stadt halten, allein seiner Verheißung wegen? Davon gingen die frommen Jerusalemer fest aus, wenn sie beim Einzug von Jesus sangen: Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Doch in dieses Friedensbild nun drängen sich vor dem inneren Auge des Herrn Schreckensbilder der nahen Zukunft dieses Ortes und seiner Menschen. Wenig später schon wird man diese Stadt nicht wiedererkennen. Sie wird zum Hexenkessel werden, zur Stadt des Aufruhrs, der Empörung, der Blutgier. Mit Kreuzge werden sie den niederschreien den sie jetzt noch als ihren König begrüßen und sein Blut auf sich und ihre Kinder herabrufen. Deshalb also bricht der Herr ein heftiges Schluchzen aus, nicht wegen sich selbst und dem Leid, das ihn erwartet. Er steht voller Mitleid vor dieser Stadt des Friedens, die leider nicht erkennt, was dem Frieden dient und den Frieden auch erhält. So ist das ja insgesamt mit dem Frieden. Alle Menschen wollen ihn eigentlich. Am Sonntag lassen wir uns im Gottesdienst mit dem Frieden Gottes auch beschenken und halten ihn vielleicht den Tag über nach Möglichkeit fest. In Sonntagsreden wird der Frieden immer wieder auch beschworen, aber im Alltag ist er manchmal sehr schnell wieder weg. Wenn es um handfeste Interessen geht und die Leidenschaften ins Spiel kommen, wenn es in Konflikten keine angenehme Lösung für alle Beteiligten gibt, sondern Verzicht und Opfer nötig sind, dann eskaliert ja ein Konflikt sehr schnell und dabei wird der Herr Christus mitten in Unfrieden des Karfreitags zeigen, was dem Frieden wirklich dient, eben nicht sich selbst und das Seine zu suchen, sondern sich ganz und gar hinzugeben. Doch nur die wenigsten werden davon etwas wissen wollen. Die Mehrheit wird auf sich selbst und die eigenen Interessen sehen und sagen, besser ein Einzelner stirbt, als dass die Stadt des Friedens oder gar ein ganzes Volk und Land in Gefahr sind oder gar untergehen. Das wird die scheinbar kluge Friedenslösung des Karfreitags sein. Einer wird geopfert, damit dann endlich wieder Ruhe einkehrt. Doch diese Lösung wird dann nicht von langer Dauer sein. Rund 40 Jahre wird sie etwa halten. 66 nach Christus, dann wird der Aufstand gegen die römische Besatzung ausbrechen. Ein Jahr später werden die Römer mit etwa 30.000 Soldaten in der Unruheprovinz einmarschieren, den Aufstand niederwerfen und die Stadt des Friedens belagern und schließlich auch zerstören. Dann wird genau das geschehen, was Jesus hier voraussagt. Manch einer zweifelt, wie konnte Jesus das in diesem Zeitpunkt genau wissen und vorhersehen. Jesus weiß schon zu diesem Zeitpunkt, dass wird das zweite Mal genauso sein wie das erste Mal, weil der Menschen seinen Irrtümern und Grausamkeiten so vorhersehbar ist. Wie bei der ersten Belagerung der Stadt im Jahr 586 vor Christus wird auch diesmal ein Ball aufgeworfen werden. Die festen Stadtmauern werden beschossen, die Stadt in lange Belagerung dann zermürbt und ausgehungert und schließlich erobert nach dem damaligen Kriegsrecht grausam niedergemacht. Über eine Million Menschen werden getötet und Tausende deportiert. Der Tempel wird geplündert und geht in Flammen auf. Die Stadt wird dem Erdboden gleichgemacht. Für lange Zeit hört sie dann auf als Lebensort zu existieren und bleibt ein Trümmerfeld und Denkmal fehlender Gotteserkenntnis und Gottvertrauens. Der tiefste Grund dafür ist, so sagt es Jesus, die Stadt des Friedens hat das Heil nicht ergriffen. Der Friedenskönig war in ihrer Mitte da, sie hatte ihn eigentlich auch schon erkannt und begrüßt. Aber dem Friedenskönig wurde dann nicht wirklich geglaubt, zu wenige folgten ihm auf dem Weg der Hingabe. Es hatte seine bitteren Folgen, dass der König des Friedens nicht in den Herzen der Menschen wohnen dürfte und deshalb waren ihre Augen vor den Zeichen der Zeit verschlossen. Heute, fast 2000 Jahre nach der zweiten Zerstörung von Tempel und Stadt, steht die Stadt längst wieder. Ab der Tempel ist nicht wieder aufgebaut, der Zankabfall des Tempelberges zeigt, dass die Stadt von dauerhaftem Frieden noch weit entfernt ist. Ähnlich wie Jerusalem geht es allen Städten und Dörfern, allen Christen und Nichtchristen, die innerlich und äußerlich in Unfrieden leben. Auch über sie weint ja der Herr und heute an diesem zehnten Sonntag nach Trinitatis die ganze Kirche mit ihm. Alle Städte und Dörfer sind vom Herrn ja zufrieden, Städten bestimmt, besonders dort, wo es eine Kirche gibt, wo Gottesdienst gefeiert wird, wo der Name des Herrn wohnt und er selber gegenwärtig ist in seinem Wort und Sakrament. Aber leider nicht immer steht es auch gut mit der Nachfolge der Christen und deswegen weint der Herr Jesus über den Ort seiner Gegenwart, über die stolzen Städte dieser Welt, über die großartigen Zentren von Macht und Wohlstand, von Kultur und Fortschritten, Wissenschaft und Bildung, von Religion und Kultus, weil der Herr manchen Untergang voraussieht. Blicken wir auf Deutschland und Mitteleuropa im 20. Jahrhundert. Was war doch Deutschland, was war Europa bis zum Zweiten Weltkrieg, ein Kontinent in der schönsten Blüte. Hier wurden die meisten großen Erfindungen der Zeit gemacht. Hier kamen die wichtigsten gelehrten Künstler der Zeit her. Das war der Mittelpunkt der Welt. Doch dann konnten und wollten die Menschen auch und vor allem in Deutschland nicht erkennen, was dem Frieden dient. Ganz Mitteleuropa war schließlich eine Kriegswüste mit Millionen von Toten sowie Millionen Geflüchteter und Vertriebener statt Frieden über toten Zerstörung. Wir leben traumatisierte Kinder und Erwachsene blieben übrig, Schaden in riesigen Dimensionen, der nicht mehr wieder gut gemacht werden konnte. Als Rom fiel, blieben immerhin noch die Kirchen stehen. Den Fall von Berlin und vieler deutscher Städte überlebten nicht einmal die Kirchen unversehrt. Werfen wir noch einen kurzen Blick in die jüngste Gegenwart. Wie labil und von großen Ängsten geplagt ist doch auch unsere Zeit. Sie ist fest im Wirkegriff von Corona, von anderen Krisen mehr. Es herrscht große Angst vor Klimawandel, Wetterphänomenen, Krieg, massenhaften Flüchtlingsströmen, Inflation, dem Ende des Wohlstands. Und es ist nicht schwer vorherzusagen, dass eine solche Panik nicht gut enden wird, denn sie sucht immer wieder nach neuen Selbstbestätigungen und Beruhigungspillen, Beweisen eigener Stärke, um dann wieder in die nächste Angst und Panik zu verfallen. So haben wir Grund genug, mit dem Herrn die Friedlosigkeit auch unserer Zeit zu beklagen. Auch in sehr alltäglichen Situationen denken wir an die alltägliche Gewalt in Häusern, Schulen, auf den Straßen und an Neid, Hass und Missgunst unter den Menschen, an Egoismus und Feindseligkeit von Menschen, die nur sich selbst und in ihre Interessen sehen. Denken wir auch an die Selbstbeschätzung des Menschen und seine Möglichkeiten in unserer Zeit. Das könne der Mensch auch ohne die Hilfe von Jesus Christus tun, was dem Frieden dient, ja sogar die Welt vor ihren Bedrohungen retten mit den Möglichkeiten und Mitteln, die dem Menschen der Menschheit zur Verfügung steht. Nun reinigt der Herr nicht nur weinend die eigene Seele, sondern er reinigt auch sein Haus insgesamt. Denn vom Haus Gottes soll die Erneuerung der Menschen ausgehen. Das ist nur dann möglich, wenn die Gottlosigkeit und Unreinheit der Welt aus dem Gotteshaus vertrieben ist. Deswegen treibt der Herr dann die Händler und die Wechsler aus dem heiligen Bezirk der Herr Jesus wendet das Hausrecht an im Haus seines Vaters. Dabei weist er den Weltmenschen nicht allein mit Worten die Tür. Der Evangelist Johannes berichtet uns ja, dass der Herr auch richtig zupackt. Mit einer Peitsche treibt er die Händler mit ihren Rindern und Schafen aus dem Tempelbereich. Er befördert hochkant hinaus, die das Gotteshaus entweihen, die aus dem Bethaus, ein Kaufhaus, ja eine Räuberhöhle machen. So eifert er für die Reinheit des Gotteshauses und er muss es tun, weil er allein es auch vollmächtig tun kann. Doch was heißt eigentlich die Reinigung, die der Herr Christus vollzieht für die Kirche und besonders für den christlichen Gottesdienst? Sicher der Warnung des Herrn folgend verkaufen wir in unseren Kirchen keine Opfertiere, auch keine Bücher und Karten, Kreuz oder Kerzen. Wir haben hier auch kein Büro eingerichtet, in dem man sein Kirchgeld bezahlen kann. Wir wissen dass wir die Welt mit ihren Geschäften, ja mit mancher Habgier, nicht in das Haus Gottes hineintragen sollen. Aber auch wir bringen im Sonntagsgottesdienst ein Geldopfer dar und kündigen die Gaben der vergangenen Woche ab. Fällt damit nicht auch der Mammon in die Kirche, ja sogar den Gottesdienst ein? So werfen es ja manche Menschen durchaus der Kirche vor, die sich in ihrer Andacht etwa durch den Klingelbeutel gestört fühlen, wenn er ihnen vorgehalten wird. Das ist gut, wenn wir uns diese Frage stellen und an dieser Stelle auch prüfen. Aber wir folgen mit dieser Praxis ja durchaus der Urkirche und der Mahnung des Apostel Paulus, jeden Sonntag etwas für die Sammlung zurückzulegen und anzusammeln. Wir tun das nicht, um auch in der Kirche oder im Gottesdienst ein Geldgeschäft zu betreiben, sondern um ein Opfer für Gott darzubringen. Wir kaufen damit nichts, vor allem nicht die Gunst Gottes, die man sicher nicht durch Spenden erwerben kann. Unser Opfer dient der Durchbrechung aller persönlichen Habgier und der Reinigung auch unseres alten Menschen. Damit wird uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Kirche immer wieder gemäß dem Wort und Gebot Gottes gereinigt wird. Es reicht natürlich nicht, dass das alle 500 bis 1000 Jahre einmal in einer großen Reformation der Kirche geschieht, sondern das ist ein ständiger geistlicher Vorgang der Selbstreinigung des Leibes Christi durch das Wort Gottes. Überlegen wir, wie genau das geschieht, indem die Kirche sich durch die Gebote immer wieder zur Umkehr rufen lässt und vom Wort Gottes die Frage vorlegen lässt, wo sie nach dem Geist dieser Welt, nach dem Zeitgeist, nach modernen Wortwertvorstellungen, nach der materialistischen Grundorientierung der Zeit lebt, statt nach dem heiligen und ewigen Willen Gottes. Bei dieser Selbstprüfung kommt es dann darauf an, dass die christliche Gemeinde ebenso wenig zimperlich ist wie der Herr Jesus selbst. Wir kennen ja durchaus manche rosarote Verzerrtelung oder Wattebauschmentalität, nicht zuletzt auch in den geistlichen Dingen, wenn Sünde nicht Sünde genannt werden soll, damit in der Kirche ja nur niemand erschrickt oder sich vielleicht persönlich betroffen fühlt. Es soll niemand aus dem ästhetischen Wohlgefühl der Selbsterbauung aufgeschreckt werden, zu dem, wie mancher meint, angeblich die Kirche doch eigentlich da ist. Doch das Wort Gottes spricht uns immer wieder bei unseren Glaubensirrtümern an und ertappt uns auch bei manchen Lastern und stellt uns dafür zur Rede, Die christliche Gemeinde ist die Gemeinschaft der Menschen, die dem Herrn Jesus dann bei dieser Reinigungsarbeit seines Wortes nicht in den Arm fällt oder ihm sogar Vorwürfe dafür macht. Die christliche Gemeinde sind die Christen, die vom Besen des Wortes Gottes auskehren lassen, was nicht ins Gotteshaus und nicht ins christliche Leben hineingehört. Die wissen, dass niemand in der Kirche bleiben muss, wenn er sich nicht an die Spielregeln des Wortes Gottes halten will. Christen sind diejenigen, die wissen, dass das Heilige heilig bleiben muss. Die wissen, dass der Herr denen die Tür weist, die sich auch nicht ermahnen und den Weg zur Umkehr führen lassen wollen. Diese Reinigung vollzieht natürlich der Herr selbst durch sein Wort und nicht die Kirche selbst, durch ihre eigene Weisheit oder einzelne Christen, durch ihre persönliche Weisheit und Erkenntnis. Der Herr weint durchaus auch darüber, wenn harte Schnitte nötig sind. Aber wenn Menschen den Herrn in ihrer Mitte nicht erkennen wollen und das, was ihrem Frieden und dem Frieden anderer dient, dann folgen zwangsläufig Zerstreuung und Zerstörung und seien es nur Selbstzerstörung. Leider beobachten wir genau dies auch in unserer Gegenwart, dass der Bau der Kirche Jesu Christi hier und da immer wieder Risse bekommt, dass Menschen mit dem Christentum fremdeln, manche auch aus der Kirche austreten, dass hier und da Gottesdienste wegfallen, ja sogar Gotteshäuser, entwidmet werden, mangels Gottesdienstfeiern der Gemeinde. Schauen wir noch etwas genauer auf die inneren Gründe, warum Menschen den nahen Herrn nicht erkennen möchten, sodass in der Folge dann die Kirche zersetzt wird und verfällt. Von weltkonformer Zerstreuung und Habgier war bereits die Rede, doch unverträglicher mit dem Glauben an den Herrn sind Eigenstolz und Hochmoral. Hierfür einige Beispiele von eigenen Heißwegen. Denken wir, an das Volk Israel, das sich sicher wähnte, auf dem Weg der Gesetzesbefolgung meinte, auf den Herrn Jesus verzichten zu können. Denken wir weiter an vermeintlich perfekte Christen, die in Orden arm, ehelos, glaubensgehorsam leben, wollten und noch leben, oder an Idealisten, die den christlichen Glauben ersetzen durch die gute Tat, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Denken wir an Menschen, die durch Leistung und Erfolg sich und anderen selbst beweisen möchten, dass ihr Leben von Gott gesegnet ist. Diese und andere selbst Heißwege mehr meinen, ohne den nahen Gott, ohne Jesus Christus in der Mitte seiner Gemeinde auskommen zu können. Dabei ist im christlichen Leben nichts nötiger, sich durch den Herrn immer wieder von Wegen der Selbsterlösung befreien zu lassen. Und das geschieht, wenn wir uns vor Gott als Sünder erkennen und seine Vergebung allein aus Gnade um Christi willen empfangen. Sehen wir noch etwas weiter, was der Herr Jesus dann tut, nachdem er den Tempel gereinigt hat. Er baut das geistlich verfallene Gotteshaus dann gleichsam wieder von innen auf und das geschieht durch die Verkündigung seines reinen Wortes. Daher lehrt der Herr damals wie heute täglich im Gotteshaus und baut neu durch seine Sakramente die Kirche. Er tut das damals und er tut das in unserer Mitte. Menschen werden durch die Taufe als lebendige Stein dem Bau der Kirche einverleibt. Gottes Wort erfüllt sie als Tempel des Heiligen Geistes. Es werden schöne Gottesdienste gefeiert. Kirchen werden auch als Orte gelebten Glaubens erhalten. In dieser Weise baut der Herr durch seinen Geist in unserem Leben und an seiner Kirche insgesamt. Er schafft ein Bauwerk des Heiligen Geistes, das unzerstörbar und ewig ist. Er betet in uns und durch uns, er redet und handelt durch uns und unsere Mitmenschen. Soweit wir ihn machen lassen, wirkt er kräftig in und durch uns. Und Wenn wir den Herrn wirken lassen, bleibt dieser Bau in der vollen Blüte. Ein Tempel ist das dann für die Ewigkeit. Wir sind solche Tempel in der Zeit für die Ewigkeit erbaut. Dazu bestimmt lebendiger Baustein der weltweiten Kirche Jesu Christi zu sein. Wir hören in unserem Bibelwort allerdings auch dies, dass es gegen das geistliche Aufbauwerk des Herrn auch großen Widerstand gibt. Zu Lebzeiten des Herrn sind es die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die nicht wollen, wie der Herr Jesus will. Aber das wird uns nicht nur berichtet, damit wir wissen, wie schlimm es damals war, sondern damit wir auch für unsere Zeit gewarnt sind, wo der Gegenwind gegen die geistliche Erbauung des Leibes Christi besonders heftig bläst. Auch heute bläst er immer wieder besonders bei den Menschen, die meinen, durch ihre eigene Vernunft, ihre eigene Kraft, ihre eigenen Mittel die Kirche bauen zu können. Das liegt in der Natur der Sache, in der Botschaft vom Kreuz, denn im Kreuz hat Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht. Das Starke hat er zu Schanden gemacht, das Bedeutende hat er zu Nichte gemacht. So muss es uns nicht wundern, dass auch heute immer wieder gerade sehr gebildete sehr gestandene Menschen immer wieder die Heilige Schrift zu einem Wort aus nur alter Zeit erklären und der Heiligen Schrift etwa nur historischen Wert zu billigen wollen. Nur relative Verbindlichkeit, insofern sie die Menschen und das Denken der Menschen von heute bestätigt. Erstaunlich aber ist angesichts dieser Infragestellung von Jesus Christus, seinem Wort und seiner Kirche, die wir auch heute erleben, dass der Herr Jesus damals wie heute nicht endgültig besiegt wird. Er wird zwar sehr vielfältig bestritten, durchaus auch unterdrückt, aber er behauptet sich damals und heute dank seiner Gottessohnschaft den Anfeindungen zum Trotz und sorgt dafür, dass die Menschen, die berufen sind durch das Wort Gottes, ihn dann auch gerne hören und sein Wort im Glauben annehmen und auf diese Weise sammelten, baut er sich seine Kirche damals wie heute und er wird das so halten, bis er am Ende der Zeit wiederkommt. Der Friede Gottes, er bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.